0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones... ...para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, pero muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estarás escuchando esto. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, hoy es martes 28, estamos grabando este nuevo capítulo de podcast, es el número 21 y hoy nos toca hablar sobre inversiones y no voy a estar contando sobre algún activo financiero o sobre alguna inversión en particular, sino que voy a estar hablando sobre algunas cuestiones que aprendí después de eh, algunas experiencias eh, que me parece que son interesantes para compartirlas con todos ustedes y todas ustedes ¿sí? eh, bueno, vamos a ver como siempre de costumbre qué fue lo que pasó con lo que son la economía y las finanzas y las inversiones este último tiempo el dólar lo tenemos bastante quieto ¿sí? algunos podrán estar un poco temerosos pero el dólar desapareció de, de la tapas de los diarios así que Ahí pasa, pasa algo medio gracioso. Cuando eh, el dólar no está en boca de nadie y nadie sale a comprar. Pero cuando el dólar se dispara, este, al alza, eh, todo el mundo sale a comprar. Lo cual es bastante ilógico, ¿no? Decimos, bueno, si el dólar ahora está bastante quieto y digamos en un nivel este, digamos bajo. Eh, ¿Por qué no están todo el mundo saliendo a comprar y aprovechando estos precios? Teniendo en cuenta que si llega a haber una disparada, vamos a estar de vuelta eh, perdiendo nuestro poder adquisitivo, comparando nuestros ingresos este, en dólares. Entonces, no, no les digo que salgan a comprar dólares como, como locos o como locas, pero eh, tampoco esperen a que se vuelva a disparar si es que eso llega a pasar, ¿no? Pero si ahora está el dólar quieto y tienen eh, ganas de o necesitan comprar dólares o quieren estar dolarizados bueno no esperen a ver qué es lo que pasa a ver si va a bajar más o no compran dólares total en algún momento va a terminar eh, subiendo a la larga o a la corta eh, pero por el momento está bastante quieto así que no está dentro de las cosas que podemos estar leyendo en estos últimos días pero siempre tenemos que tener una un ojo en el tipo de cambio, por más quieto y por más estable que esté. Después, lo que son el mercado financiero de acciones y de eh, bonos. Bueno, hoy martes 28 se comieron una linda paliza, eh, hasta 6% se cayeron las acciones bancarias argentinas, así que fue un día bastante, bastante malo. Eh, en lo cual en lo que son las, las acciones después pampa también sufrió una baja bastante importante con mucho volumen o sea con mucho con mucho caudal de dinero negociado eh... Así que tanto los bancos como las energéticas, Pampa que es una de las más importantes, si no es la más importante, eh, están mostrando cierta eh, selectividad y están quizás empezando a dolarizar un poco más las carteras, llegando casi a fin de mayo, principio de junio. Eh, estamos a menos de 15 días de que se, se presenten los candidatos para presidente, por lo cual cada vez la cosa se pone más y más volátil, sí, ahí este del lado del, del kirchnerismo de Fernández Fernández, eh, Kicilov y Magario es la fórmula del kirchnerismo para ser este, electos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, eh, que irán cabeza a cabeza con Mario Vidal, no se sabe quién sería la vicegobernadora o vicegobernador de de Gran Buenos Aires Este después Macri todavía no eligió un vicepresidente la UCR decidió seguir en Cambiemos por lo cual este, lo que están pidiendo para seguir en Cambiemos es que amplíen un poco el frente que tengan un rol más importante dentro de, de la coalición la, la realidad es que si la UCR no se quedaba en Cambiemos no tenía Much, este, mucha cintura como para irse a otro lado medio que no le quedaba otra, pero bueno veremos qué, qué es lo que pasa después, nada la este, Lavania sigue sin querer tener una interna Massa quiere seguir siendo presidente ortubay quiere estar entre los postulados como para aspirar este, más adelante, poder llegar a ser presidente obviamente esta elección se sabe que no la va a ganar pero ya se va postulando como para ponerse en carrera para en un futuro poder llegar a conseguir la, la presidencia eh, después datos económicos, bueno vienen bastante mal todos eh, tenemos eh, a ver, denme un segundo que perdí la la noticia que estaba leyendo eh, la venta de autos de vuelta cayó en picada, ¿sí? tienen descuento de hasta el 25% y aún así no logran vender un volumen considerable de de autos la capacidad instalada de las empresas está por debajo del 60% siguen habiendo varios locales este, que están bajando sus persianas ante la dificultad de mantenerse eh, de mantener trabajando con las tarifas este, y la poca o casi nula financiación que pueden llegar a conseguir tanto en los bancos o, con, o en el mercado descontando cheques o lo que fuera. La verdad que en ese sentido hay sectores que, que el, todo lo que es el consumo interno, la, el sector que no puede exportar, que no tiene la posibilidad de exportar porque los bienes o servicios que... Este, ofrece, no, no los puede exportar o no, no tiene la capacidad como para expandirse a otros mercados, la realidad que dependen del consumo solamente interno y la están pasando bastante feo, eh, porque el consumo sigue cayendo, no repunta para nada, por lo cual la gente no está gastando dinero, está con lo, lo que tiene hoy en día, está guardándoselo, eh, atesorando dólares o o cualquier otra maniobra defensiva que puedan llegar a hacer, pero no están empezando a consumir de vuelta la inflación en tanto se espera que sea para eh, un 3% ¿sí? la inflación de, de este mes vamos a ver qué es lo que pasa un 3% sigue siendo muy alto sería menor al del mes pasado pero sigue siendo una inflación bastante bastante importante eh, obviamente el riesgo país vuelve a subir Todavía lo tenemos bastante alto. La semana pasada había un, un par de personas que festejaban que había caído por debajo de los 900 puntos. Los 900 puntos de riesgo país, estamos hablando de una brecha contra la tasa de interés de, por ejemplo, los bonos de Estados Unidos del 9%. Es un montón. No es algo para festejar, no es para estar contentos, sinceramente. Es muchísimo el nivel de riesgo país que tenemos hoy en día es altísimo sí así que por más de que caiga de los 900 puntos no es algo para festejar no es algo para ponernos contentos vamos tenemos que ponernos contentos cuando baje por no sé de los 400 de los 300 puntos eh, estamos con tasas de intereses muy pero muy muy altas así que no tenemos demasiado para festejar en ese sentido por ahora la economía no repunta, desde el lado del oficialismo dicen que lo peor ya pasó, pero por el momento no hay nada que indique que estos dichos sean eh, tal cual como están intentando establecerlo desde el lado de, del gobierno. Así que por ahora sigue más o menos todo igual, no estaría cambiando demasiado el panorama económico, eh, tenemos que esperar a ver cómo sigue, cómo sigue todo esto. Se inauguraron un par de obras... Lo cual este, quizás ayuda un poco al oficialismo a obtener un poquito de más de votos y a tener una mirada más positiva de aquellas personas que, que están tan enojadas con este nuevo gobierno. Eh, pero bueno, obviamente eso no tapa ni deja de lado todos los problemas que, que hay y que hubo en estos últimos dos años a nivel económico, a nivel país. Bien, dicho todo esto, y mientras me tomo un mate, vamos a hablar sobre las primeras experiencias, las primeras inversiones, cómo me salieron, qué, qué, qué fue lo que, lo que obtuve a, a la larga de, de algunos años, ¿no? Siempre cuando nosotros, cuando vos empezás a hacer una actividad nueva, obviamente no, no de, la desconoces. ¿Sí? quizás la conoces en la teoría pero en la práctica nunca la realizaste por lo cual es algo totalmente nuevo para realizar tanto para tu mente como para tu cuerpo, ¿sí? ya sea una actividad física o una actividad que solamente requiera de tu intelecto y de tus este, capacidades para realizarla pero es algo nuevo en fin y cuando decidí comenzar a invertir mi dinero obviamente de vuelta era una actividad totalmente desconocida y nueva para mí, sobre todo porque en ese momento tampoco tenía una, un conocimiento teórico eh, demasiado profundizado o amplio eh, cuando me embarqué a empezar eh, las primeras inversiones. Pero... Eh, a prueba y error, ¿sí? lamentablemente tuve, tuve que transitar ese camino. Y digo lamentablemente porque estoy seguro de que si hubiera tenido alguien al lado que me ayude, que me haga de mentor, de profesor o, o de guía, de alguna manera, creo que, o estoy seguro que, hay varias cosas que hubiera evitado y las hubiera aprendido ya desde, desde el vamos. este Y eso me habría... Eh, Abaratado los costos de, de, la, de vivir esa experiencia, pero bueno, cada cosa pasa por, por algún motivo y no, no estoy disconforme para nada con, con las vivencias y experiencias que me tocó tocar, todo lo contrario. Eh, lo primero que aprendí después de, de varios este, golpes en el camino fue que no tenés que invertir en cosas que no sabés de qué se tratan. Esto no sé si lo dije en algún podcast anterior, ya realmente no lo recuerdo, pero no inviertas en cosas que no sepan cómo funcionan. A ver, siempre va, siempre no, pero puede llegar a pasarte que algún amigo, un conocido, un familiar te puede llegar a ofrecer o te invita a invertir en algo que te da una ganancia asegurada. ¿no? Cuando ya escuchás la palabra o la frase, mejor dicho, ganancia asegurada, bueno, yo no le daría mucha bolilla a, a eso. Pero bueno, este, te puede pasar que viene algún conocido, familiar, amigo, lo que fuere, muy cercano y te dice, mira, yo empecé a, a meterme en esto y la verdad que me parece que está buenísimo. Y entonces te puede llegar a enganchar, ¿no? te puede llegar a, a embarcar en algo que te dice no, mira, tenés que hacer esto, tenés que transferir a esta cuenta eh, tanta cantidad de dinero, eh, y esto nada, se invierte y, y después de tanto tiempo ganas tanto. Entonces vos no bueno, entendés muy bien qué, qué es lo que estás pasando, pero como es muy amigo, familiar, muy querido, o lo que fuere, eh, le das la... La, la oportunidad digamos de que lo que te está diciendo sea verdad invertís tu dinero y no entendés bien qué es lo que está pasando no sabés en qué se está invirtiendo tu dinero no tenés noción de, de, de lo que están haciendo con tu dinero eh, y después te termina yendo mal y obviamente quién tiene la culpa y tu amigo familiar o lo que fuera entonces cuando vas a invertir tiene la certeza de lo que estás haciendo. ¿sí? Si vas a invertir en no sé, un plazo fijo, bueno, tenés idea de cómo funciona un plazo fijo. Y si no sabes, pregunta. Y si no sabés buscar información, entra a alguna página de internet, a nuestra página, para ver cómo funcionan este tipo de, de, de activos. Por ejemplo, yo no desconozco totalmente cómo funciona eh, la, las inversiones agropecuarias. entonces sinceramente no me meto en ese rubro porque tampoco tengo este, hoy ganas de, de capacitarme para saber bien cómo funciona, entonces prefiero invertir en cosas que ya conozco que ya sé cómo funcionan y que más o menos, por ejemplo, en algunas tengo más experiencia, en otras menos pero tengo una noción bastante eh, formada de cómo funcionan ciertos activos, entonces me dedico a invertir simplemente en ellos ¿sí? así que como primer pauta si no sabes en qué estás invirtiendo no inviertas o primero por lo menos capacitate y después invertí. después no pongas tu dinero en una misma inversión ¿sí? diversifica creo que es la regla número uno que te enseñan en la universidad cuando empezás a ver eh, todo el tema de inversiones que te dicen no pongas todos los huevos en la misma canasta y esto es, es así una diversificación demasiado extensa y a ver, y demasiado eh, sobrecargada tampoco tiene mucho sentido sí o sea no es como que agarres todo tu dinero y pongas todo tu dinero dividido en la misma cantidad en todos los números de la ruleta no tendría mucho sentido que hagas eso este si bien no estamos acá hablando de apostar pero para que se entienda el concepto diversificar es este, lograr un equilibrio si ¿sí? armar una cartera en la cual esté equilibrada y ante ciertas subidas o subas de parte de esa cartera de inversión que vos tenés se vayan neteando con las subas o bajas de los otros activos que componen esa cartera y vos puedas tener en el largo plazo rendimientos positivos y ante momentos negativos que las bajas sean eh, lo más chicas posibles ¿sí? ese es el, el arte digamos por así llamarlo de alguna manera de la diversificación si vos invertís todo tu dinero en el sector bancario vas a depender sí o sí de cómo le vaya al sector bancario si le va muy bien vas a ganar mucho dinero pero si le va mal todo tu riesgo recae en el sector bancario ¿sí? en cambio por ejemplo si tenés un 50% en el sector bancario y un 50% en el sector agropecuario y al sector agropecuario lo bien y al bancario le va mal, quizás o tengas una ganancia mínima o una pérdida mínima, ¿sí? dependiendo de la ponderación de cada cosa y cuánto suba cada una de ellas. Entonces es muy importante estar diversificado y estar bien diversificado. Como tercer punto el mercado no nos debe nada ¿sí? el mercado no es una persona que quiere sacarte el dinero que quiere que pierdas plata eh, que quiere verte quebrado la verdad es que no, no es así el mercado es un conjunto de personas en el cual estamos todos intentando potenciar nuestros ahorros ganar dinero sí, y siempre se mueve por oferta y demanda por lo cual este, si a vos te toca perder bueno, del otro lado vas a tener gente que le tocó ganar ¿Sí? porque estuvo eh, si vos estuviste de lado de la oferta y del otro lado de la demanda siempre hay uno que sale ganando y otro que sale perdiendo la realidad es esta pero lo más importante es que tenemos que afrontar nuestros errores ¿sí? tenemos que saber que cada una de las decisiones que tomamos al momento de invertir es 100% decisión nuestra si nos salen mal las cosas las cosas salen mal porque nosotros nos equivocamos. Y en el momento de que nos damos cuenta de que estamos errados Es ahí cuando recién vamos a poder corregir nuestros errores... Y tomar acción sobre cómo eh, solucionarlos. ¿sí? Mientras le sigamos echando la culpa a terceros... No vamos a poder solucionar absolutamente nada... Porque para nosotros no tenemos la culpa. Entonces no tenemos nada que modificar. ¿sí? Eh, como cuarto punto... Si tenés fe, entonces andate. A ver, el mercado no es un lugar donde la fe vaya de la mano con este, los mercados eh, del dinero, por decirlo de alguna manera. En el momento que estás invirtiendo, creyendo que va a pasar algo positivo, porque vos considerás que así va a pasar, sí, o sea, la típica frase, tengo fe de que el mercado no va a caer más, por ejemplo o yo no vendo porque creo que va a subir no, bueno pero ¿por qué crees que va a subir? ¿tenés algún análisis hecho? ¿y por qué crees que va a dejar de caer? no, yo creo que va a dejar de caer porque ya cayó mucho ¿qué tiene que ver? ¿no puede seguir cayendo? entonces, si estamos agarrándonos de nuestra fe y le estamos pidiendo a Dios seas creyente o no que por favor deje de caer o que por favor suba eh, tenés que salir de esa posición, es una posición que es negativa para vos no solamente desde el lado eh, de los rendimientos que te está generando negativo sino desde lo psicológico porque estás realmente pasándola muy muy mal teniendo una posición que te está generando pérdidas y que solamente te ata eh, a ella seguir por una cuestión de fe que no tiene ningún análisis eh, real de fondo eh, y por último lo otra cosa que, que me ha quedado después de algunos años es que cuando hay mucha euforia por las grandes subas que tiene el mercado es el momento de marcharnos y dejar que otras personas sigan ganando si es que siguen ganando si vos entraste en el mercado sí, hiciste un análisis estudiaste a ver las variables cómo podían llegar a, a, a moverse y luego de que hayas estudiado todas las variables que te pueden llegar a pasar empezás a invertir y te va bien ¿sí? supongamos que hiciste un buen análisis, la verdad es que estuviste acertado, te fue bien lograste conseguir una ganancia eh, que estaba dentro de tus objetivos en cierto tiempo estipulado, entonces ¿de qué te sirve quedarte invertido con el 100% de tu capital en esa inversión que ya te dio los rendimientos que vos esperabas, ¿sí? lo único que estás haciendo es alargar un poquito más para ver si podés llegar a ganar este un porcentaje un poco mayor. Entonces yo te pregunto, ¿vale la pena arriesgarse eh, algunos días más a ver si puedes llegar a ganar unos pesos más? quizás sí, la realidad es que las veces que más codicioso y ambicioso he sido fue las veces cuando más me he equivocado porque te dejas este, nublar tu visión objetiva ante, la, al, ante el poder que tiene eh, el sesgo de, 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 de ambición de querer ganar siempre más en cambio si vos ya cumpliste con el objetivo del dinero que querías obtener Podés cerrar esa posición o puedes cerrar una parte importante de esa posición. Dejar una parte pequeña, un 10% de tu capital, para ver si sigue subiendo un poco más. Y si no sube, ya directamente cerrás el total de la posición y dejas que el mercado siga su curso. Así que estas son algunas de las cosas. Se me extendió un poquito más el podcast de lo que lo suelo hacer. Eh, pero estas son algunas de las cosas que con las que fui aprendiendo, con las que fui eh, ganando experiencia a, a través de, de, de los años, que quería compartir con todos ustedes y que espero que les sirva mucho si es que están empezando a invertir. Acordate de que nuestro curso ya sale, ya salió, te tenés que anotar si querés seguir aprendiendo este tipo de cosas en profundidad. Eh, desde ya, muchísimas gracias por estar todos los miércoles con con este podcast, este, escuchándolo, cada vez somos más personas las que lo escuchan, así que me pone muy muy contento, y síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, estamos como arroba conocimiento, así que síganos y compartan las publicaciones, así les puede llegar a más cantidad de personas. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda semana. Chao.